0: Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, mi nombre es Arturo argüelles y el día de hoy vamos a estudiar una vez más el maná diario de la lección número 13 para el 28 de diciembre de 2019 está hablando acerca de la tempestad y el endemoniado de Gadara es un gusto una vez más estar con todos ustedes ya a la recta final de este año, del año 2019 como lo conocemos nosotros y pues bueno ha sido un viaje muy hermoso con todos ustedes a través de las lecciones que han pasado con nuestro hermano Adrián, con un servidor en estas últimas lecciones. Hemos aprendido mucho y recuerden que la próxima semana vamos a estar ya vamos a estar entrando en el 2020, 2020 ya, y vamos en este primer trimestre vamos a tener la lección El Gran Triple Mensaje del Evangelio. Una lección tremenda de, de carácter actual que nos gustaría que todos ustedes tuvieran. Por favor, entren al para poderla descargar, entren a, a la página de tiemporeunión.com. Al entrar ahí van a ver una imagen eh, a su lado a su lado izquierdo. Donde ustedes le pueden dar clic y pueden descargar, descargar esta gran lección. Pero bueno, nosotros estamos hablando ya de la lección número 13 del cuarto trimestre de 2019 de la vida de cristo parte 2 esta lección originalmente fue publicada en, el, en 1909 para el tercer trimestre de julio a septiembre y bueno hermanos la lección de escuela sabática estaba hablando de dos de dos momentos muy importantes vamos a estar centrados en lucas 8 y eso es muy importante porque eh, veníamos de, de, de dos lecciones donde hablábamos de parábolas. El Señor Jesús estaba totalmente eh, absorto en el tema de las parábolas. Quería que la gente que había salido a conocerle pudiera entender el mensaje de salvación quería que ese mensaje fuera aprovechado únicamente por aquellas personas que realmente tenían un corazón abierto y dispuesto a las enseñanzas del Señor. Y es así como vemos que durante eh, en Mateo 13 vemos cómo las parábolas se desarrollan, la perla de gran precio, el sembrador, la red, todas esas parábolas para llevar al pueblo a una enseñanza completa de qué era el Evangelio y cómo el reino de Dios estaba manifestando con ellos. Después de este largo, de este largo dis discurso, ahora es tiempo de estar un poco en tranquilidad. Para ello, el maestro tiene que ir del otro lado del mar de Galilea, a una región en donde iba a estar con más tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque del otro lado, en Gadara, eh, el pueblo como tal era un pueblo gentil. Y es así como él podía llegar, podía tener un poco de descanso, hacer la predicación, pero con un poco más de tranquilidad. Y es así como el maestro da una instrucción precisa a sus discípulos de poder pasar el mar de Galilea. Vamos a leerlo para que de esta manera podamos resumir las preguntas 1 a, la, a, a la cuarta pregunta. Y podamos leerlo de una manera eh, lineal. Vamos a verlo. Vamos a ver Lucas 8 del 22 al 25 que dice de la siguiente manera. Y aconteció un día que, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo... Pasemos al otro lado del lago y partieron, pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba la barca. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, despierta que perecemos. Entonces él despertó y reprendió al viento y a las olas y estas cesaron e hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas les manda y le obedecen? Aquí podemos ver lo que estamos viendo de que el señor estaba cansado, se subía a la barca y, y reposó por un tiempo, ya que él al mirar a su pueblo juntarse como ovejas sin pastor, era más importante estar al cuidado de ellas que el propio descanso personal. Así que después de una larga jornada, él se sube a la barca y da una instrucción clara. Él tenía que ir del otro lado del lago, pero pidió que sus discípulos lo llevaran. La instrucción fue clara. Pasemos del otro lado del lago. Dice en Marcos 4.36 que no eran solamente ellos, sino que también a otras barcas que tenían la capacidad, ciertas personas que habían llegado ahí a escuchar las parábolas, tenían cierta capacidad de viajar con ellos, pues bueno, agarraron su barca y se hicieron a la mar. Y dice que esto fue algo muy, muy bueno porque, bueno, estaban siguiendo al maestro, estaban cono queriendo conocer más y más del evangelio y pasó algo muy, pero muy peculiar. De repente, de esas colinas bajaron vientos que chocaron y provocaron una tempestad repentina. Y esto provocaba que los discípulos lucharan, eran hombres de mar, eran hombres de navegación, lucharan contra todos los elementos sin ninguna sin, sin ningún éxito. Y es así que ellos tuvieron que recurrir a, a un momento al maestro para poder, para poder salvar su vida. Pero aquí viene algo muy interesante que me gustaría que analicemos. La instrucción era pasar lo que sucediera en el camino estaba previsto por la mano de dios la confianza de ellos tenía que estar directamente puesta no en las fuerzas no en la forma en cómo iban a resolver el problema sino en la instrucción de su maestro pasemos el lago muchos de nosotros tenemos instrucciones claras para hoy en día la instrucción clara de salir de las ciudades de concentrarnos más en nuestra palabra, en la palabra del Señor, de predicar el Evangelio y muchas veces ese camino, esa toma de decisiones tiene que ser difícil. Van a haber problemas, pero la instrucción está clara, está dicha, hay que hacer caso a nuestro Dios. Otro ejemplo que podemos ver acerca de esto lo podemos ver en números 13 del 1 al 3. Que dice de la siguiente manera: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo voy a dar a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pero le faltó fe. Y vamos a verlo ahí mismo en Números 13, 31, dice Mas los varones que subieron con él dijeron No podremos subir contra aquel pueblo porque son más fuertes que nosotros. Estaba una instrucción clara ya. Vayan y reconozcan. Vayan y reconozcan el lugar. Miren lo bueno que es. Pero no se les pidió que juzgaran por ellos si era fácil o difícil la tarea. El, con los discípulos pasó exactamente lo mismo. Ellos conocían que los mandatos del Señor eran buenos en gran manera. Siempre que el Señor hablaba tenía algo de enseñanza para su vida y sobre todo un cuidado muy especial. Ahora la instrucción era pasar. Y ellos lo hicieron. Y el proceso que ellos tuvieran que tener no importaba porque el maestro era claro con la instrucción. Nosotros somos aquellos discípulos que estamos en un camino, en un recorrido, atravesando este mar, atravesando este lago con una tempestad. Yo no sé si esa tempestad ya llegó a tu vida. Yo no sé si hay algo ya en ese momento que te está impidiendo tomar una decisión en favor del Señor, pero lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo. Porque si ya este milagro llegó a ti, si tú ya viste la multiplicación de los panes, si tú ya viste la enseñanza en tu vida y ya has comprobado de que esto es real, que esto es cierto, ¿qué cuesta entonces hacer la voluntad del Señor? ¿Cuál es el problema entonces de seguir confiando en nuestras fuerzas para determinar si lo que va a pasar en nombre del Señor es bueno o es malo? Acá vengo yo con una, una reflexión que, 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 que he escuchado y que... Me he topado en muchas ocasiones cuando se hablan con personas que, que tal vez desconocen el tema de, 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 del sábado, de que la ley de Dios nos pide que tengamos un, un día para guardar y reverenciar y consagrarlo, en especial a nuestro padre, y eso es el sábado. Cuando ellos se tienen que enfrentar contra esta verdad, muchos de ellos, hombres sinceros, mujeres sinceras, dicen, mira, si yo tengo que abandonar mi trabajo porque me pide que yo tenga que guardar el sábado, y yo trabajo el sábado, ¿de qué voy a vivir? Y esos hombres sinceros dejan de serlo cuando se tienen que enfrentar contra la verdad. Si la Biblia es clara con respecto a este tema, ¿cuál es el problema? ¿Qué mayor acto de fe es seguir la palabra del Señor y dar un paso de confianza en pos de Él y decir, si el Señor me pide guardar el sábado, simplemente lo hago simplemente tomo esa decisión porque Él me lo pide de esa misma manera los judíos estaban siendo probados no solamente los judíos ahora iban a ser probados también los discípulos, que bueno, dicho ese paso también eran hebreos, pero tenían un poco de conocimiento claro que sí, pero eso no importó la instrucción fue clara, seguid al maestro cuando el milagro sucede, cuando todo esto, ese problema termina, ellos tienen una reacción muy, pero muy particular. Dice aquí. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Atemorizados. Hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para reconocer el poder de Dios? Dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. No está hablando de temor, de un miedo, sino de temor, ni tampoco un significado de temor que significa amor. Que los teólogos en su gran conocimiento ahora lo tienen que desvanecer ese sentido para dar a entender que donde dice temor es amor. No, realmente el Dios al que creemos nosotros es muy poderoso y tiene una instrucción clara para nuestra vida, ¿cuál entonces tendría que ser el problema? Ahora pasamos de manera rápida a la, al otro segmento de preguntas que vamos a seguir viendo ese tema de hacer la voluntad de Dios y vamos a ver el endemoniado en Gadara. De las preguntas 5 a la 15 vamos a tratar de resumirla y vamos a entender de que para empezar, a donde fueron ellos, a Gadara, era una región de Decápolis, una ciudad griega que en su mayoría eran gente, eran gentiles. No tenían ese, no, no estaba arraigada la cultura como tal del de pueblo hebreo, no tenían la religión hebrea. Pero aún así ellos tenían cierto conocimiento y de una u otra manera se habían mantenido alejados. Simplemente ellos querían tener eh, un poco de tranquilidad, alejados de todo ese problema de, de, del, mundo, del mundo judío y bueno, era respetable, estaban aislados y así querían seguir estando entonces el Señor al, al llegar ¿no? eso lo podemos ver en Lucas 8 del 26 al 39 cuando el Señor llega se para ahí inmediatamente sale a su encuentro un endemoniado no quiero entrar en detalles ahora, yo sé que tanto Lucas como Marcos habla de un solo endemoniado, Mateo habla de dos en ese caso, las narrativas son, son, son distintas, tanto en Lucas como en Marcos, tratan de resaltar el, 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 el milagro en sí, tratan de, de hablar de los detalles en sí del milagro y de lo que pasa después. Mateo hace la referencia de dos. Hace la referencia de que en ese momento existían dos personas ahí que fueron recibidas eh, por por nuestro Señor no, no quiero entrar en ese detalle Es una de las curiosidades bíblicas Que, que bueno, está un poco de parte de nosotros Poder ampliar este, eh, este detalle eh, Bueno, en, en los grupos de, de análisis Que vamos a tener el día sábado Pero bueno, quiero detenerme más eh, en el milagro Quiero detenerme más en el milagro Y en el contexto de ese milagro Cuando el Señor Jesús pone su pie en Gadara Inmediatamente alguien lo reconoce y esta es la historia de un endemoniado que va a buscar, va a buscar al Hijo de Dios y lo reconoce como tal. Dice aquí que eh, reconoció al Hijo de Dios y pues bueno, va, vamos a leerlo porque es muy muy interesante esto. Esto está en, en, en bueno estamos en, en Lucas, estamos en Lucas 8 y dice... El 28, Lucas 8, 28 dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrando a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús? Ok, el nombre, el nombre aquí en la tierra, Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Él reconoció quién era el que estaba delante de él. Él le colocó el título que era, era el hijo de Dios Altísimo. Ahora, para entender esto no necesitamos ser teólogos. Existe una corriente ahorita tremenda que para tratar de justificar ciertas, ciertas doctrinas, para justificar ciertos puntos teológicos de, de la doctrina, nos vamos a analizarla, analizar los textos y la doctrina en general desde un término griego, hebreo, eh, del análisis de, 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 del texto a nivel este, literario eh, dándole, dándole realces al, al verbo, a, al sujeto, al pretérito todas esto que, bueno, dicho ese paso es necesario Pero con eso estamos justificando un montón de errores Que estamos dando paso más a una teología compleja Que a la simplicidad del evangelio por el cual nosotros debemos entender sobre todo, el plan de salvación. Y ahora quiero explicarme por qué deberíamos de dejar ese tipo de temas a algo tan sencillo y tan simple para que cualquiera tuviera un acceso para entender. No solamente aquellas personas que tienen la capacidad de analizar textos complejos a nivel griego y hebreo, sino a todos. ¿Por qué razón? Vamos a verlo en 1 Juan 2.22 y dice ¿Quién es mentiroso sino a el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Escucharon? Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Pero cuando ese demonio está enfrente de el Señor Jesús, él no lo niega, porque él sabe bien con quién está. Y él le dice, ¿quién, ¿por qué me vienes a molestar? ¿Por qué me vienes a, a sacarme de aquí, hijo del Dios Altísimo? ¿No le dijo que era un coigual? ¿No le dijo que era un similar? ¿No le dijo que era alguien que se había puesto de acuerdo en la eternidad para que se hiciera pasar como hijo y el otro como padre y vendrían? Él no estaba descubriendo este engaño, esta obra de teatro de, de tres seres iguales y que uno de ellos se mandó a llamar Jesús, hijo. y hijo. Si no lo reconoció tal cual. Y esto es lo que deberíamos de entender. Vamos a, seguir, vamos a seguir viendo eso porque el plan de salvación tiene que ser así de sencillo. Juan 3.16 dice, dice que hubo tal amor en el Padre por nosotros, criaturas, que envió a su propio Hijo para darnos salvación. No envió a nadie más. Si existe alguien en medio de la montaña aún sin hijos, viviendo solo en una caverna, si le llegara el evangelio, o sea, aún sin saber leer, sin conocer griego, ni hebreo, ni conjunciones complicadas, él entendería el plan de salvación porque él miraría que aún en la naturaleza un animal se rehúsa a sacrificar su vida por alguien que no se lo merece. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio hijo, el diablo lo reconoció y él está queriendo que tú no reconozcas eso tan sencillo que es de, es de salvación es de vital importancia para todos nosotros y es así como podemos como podemos leer en Juan, Juan 17 3 que todo, to, todo el versículo todo el capítulo es tremendo pero dice y esa es la vida eterna que te conozco a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado es, eso es un tema de salvación. Eso no es un tema aislado. No es un tema que bueno que tengamos nosotros que, que, hacer, que hacer un lado para, 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 para dejarlo a los teólogos. Y solamente lo que vean ellos tengamos que creerle. No, es algo sencillo de entender. Si nosotros seguimos viendo Juan 3.19, dice Pero la luz vino al mundo y no la recibieron. Esto es lo que dice, eso es se lo estaba diciendo el Señor a un maestro de la ley, a quien conocía perfectamente el hebreo y el griego. Le dijo, mira, aquí hay un ejemplo claro. El padre amó mucho al mundo que envió a su hijo. Y tal es la perdición de todos que esta luz que vino al mundo no fue reconocida. Es más, prefirieron la maldad. Qué gran mensaje tenemos en eso, porque aún el enemigo reconoció, tembló, pero reconoció. ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo su pueblo? El endemoneo tenía un. Tenía el poder. Entendía el poder del Hijo y reconoció su autoridad. Pero hoy en día, ¿qué pasa con nosotros? ¿Le estamos entendiendo bien? ¿Estamos reconociendo que aquel que te dio el poder para cambiar hace un año, hace dos años, aquel que te hizo ese milagro en tu vida, aquel que ha ayudado, él te ayudó el día de ayer, aquel que tú sabes bien que es poderoso para no dejarte caer, ¿le estamos reconociendo hoy como es? Dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y es lazna el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O lo que sigue diciendo Jeremías 8.7. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones Y la tórtula, y la, golordina, y la, y la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza de su señor. Podemos seguir con ese tema de la reprensión del Eterno. Y podemos ver que en Jeremías 4.22 dice, porque mi pueblo es necio. No me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes Astutos son para hacer el mal, pero para el bien, hacer el bien no saben Qué tremendo Ese mensaje no lo está diciendo Arturo No lo está diciendo Adrián, no lo está diciendo Leandro, Emanuel Lo está diciendo nuestro Dios Ese fue un mensaje para los hebreos ese es un mensaje para nosotros, porque así como en aquel tiempo su pueblo hebreo no lo reconoció, ahora, ahora en Gadara de igual forma les pasó. Aún en la misericordia que el Señor hizo para librar a los endemoniados, estos endemoniados se van a los cerdos, pero porque el Señor se los permitió. ¿Qué quería hacer el, el Señor con ellos? Bueno, los pobladores estaban absortos ahora en los negocios. Todo aquel negocio que estaba generando ese ato de cerdos... ...les estaba quitando la visión real de lo que iba a pasar ahí. No iban a hacer caso si todo el negocio estaba bien. Yo no sé qué es lo que estás pasando en tu vida. Yo no sé qué cosas te está quitando el día a día... Yo no sé qué cosas pueden estar generando esa barrera en tu mente para no reconocer realmente lo que el Señor quiere hoy. Desafortunadamente para los de Gadara, tuvo que ser de esa manera. Durante mucho tiempo tuvieron endemoniados ahí y no hicieron nada por buscar a, al Señor que los librara. Es más, trataron de resolverlo con sus propias fuerzas. Se dice que los ataban con, con cadenas, con, con grillos, pero a pesar de eso mmm, se soltaban. Conocían que sus vecinos tenían un Dios poderoso, pero tampoco acudieron a ellos. Ahora, cuando viene la salvación y el negocio se baja literalmente al abismo, a pique, ellos vienen muy indignados y le piden al Señor que se vaya. Tan cerrados estaban de su mente que no les importó que el milagro había sido hecho, sino el daño que había ocasionado el milagro. ¡Qué tremendo! Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién estaba más engañado? ¿Quién estaba más perdido? ¿El endemoniado? ¿O los que estaban absortos por los negocios? Yo no sé de qué cosa nos ha librado Dios hasta ahora. Yo no sé qué tan perdidos estábamos nosotros antes de conocer esta palabra. Es posible que antes en tu vida era una vida terrible y tremenda. Tal vez digna de un relato muy similar. Pero hoy en día... ¿Qué de diferencia tienen esas personas que deliberadamente están haciendo el mal allá afuera contra alguien que se dice hijo de Dios, tiene los milagros allá en casa, pero aún así no confiesa ese pecado oculto? Ese es algo que nos está quitando el tiempo necesario para consagrar nuestra vida. Ese fue el caso de los de Gadara. Aún así, Dios amó mucho a ese pueblo, hizo caso... Regresó donde, por donde vino, pero le pidió a este endemoniado que se quedara. Porque sabía que los de Gadara tal vez no le iban a hacer caso a este judío que llegó. Pero sí le iba a hacer caso a esas personas que se quedaban. Ya que los conocían perfectamente, muy muy bien. Era el endemoniado. Y su vida había sido cambiada. Qué mejor ejemplo, hermanos, que el testimonio viviente... De alguien que era y ya no es. Te unes tú hoy para ser como ellos. Que fueron cambiados. Y ahora vamos a predicar de lo que hay dentro de nosotros. Una lección totalmente impresionante. Algo por, por aprender. Yo sé que hay más. Pero el tiempo nos ha ganado. Y me gustaría hermanos que no se olviden por favor. De estar con nosotros en un tiempo de reunión al inicio de sábado. Este, este inicio de sábado 27 de diciembre, 28 de diciembre, este viernes, para que juntos a las 9.30 pm hora argentina, a las 6.30 30 pm hora de México, podamos estar todos juntos y repasar de eso. Ahí vas a tener la oportunidad de escribir, de comentar de manera eh, totalmente en vivo a través del chat de, de YouTube. está atento de, del enlace para poder estar... Eh, pueden ustedes entrar en tiempo de reunión.com barra en vivo y ahí ustedes pueden ver el link de donde van a poder ver la transmisión en vivo. Para mí es un gusto como siempre estar con ustedes. Mi nombre es Arturo Argüelles y los invito a que la próxima semana vamos a estar analizando ahora la primera lección del gran triple mensaje evangélico del primer trimestre de 2020. Así que si no tienes este, esta lección por favor, escríbe, escríbela eh, aunado a este adjunto a este, a este audio, te va a llegar por ahí mi teléfono para que me escribas y yo con gusto te puedo hacer llegar la lección Dios te bendiga hermano y nos estamos escuchando la próxima semana